0: Tusen takk for det som var enkelt var med å gi til misjonen i dag. Vi ber litt for kollekten. Kjære Jesus, takk for at vi ska få lov til tilbake til deg, til ditt rike. Må du vel signe gavene som har samler inn? Må du hjelpe oss til å bli brukt på rett måte? Herre, så beder jeg oss om at du taler til oss nå i form i dag. Herre, bruk meg. Gi oss åpne hjertet og åpne ører for det du har å si til oss, din hellige ånd. Jesus, Tal til oss. I ditt namn Amen. Trulig flott å se dere, altså. Det er en fin gjeng. Nydelig, og folk så fint pyntet. Det er bunad, det er alt mulig. Det jeg har alltid hatt lyst på bunad, skjønner du. Men jeg har aldrig fått det. Pappa sa, pappa liker det ikke, da fikk jeg ikke. Så enkelt var det. Sånn fungerte det. Sånn det. Vi er jo inne i en, i, en, i en periode der vi nå har hatt noen taler om Jesus som møter mennesker. Jesus som møter forskjellige folk vi har hatt om, om, om kvinner ved sykers brønn nå flere søndager. Og i dag stod det på mitt tema, så stod det Jesus, «Å møte mennesker som Jesus». Og det, det, et, det kan høres ganske enkelt ut, men jeg synes det var ett krevende tema da, faktisk. Mye hade enn jeg hadde jeg var yngre, så gikk jeg med et sånn armband. Det var väldigt populært en stund. Jeg hadde et armband med hvite bokstaver på. Der det stod «What would Jesus do?» Dobbelt ved, dobbelt ved «Gi det». Hva ville Jesus ha gjort? Og det var en utrolig sånn, flott påminnelse. Hva ville Jesus ha gjort i denne situasjonen, i situasjonen som jeg kom opp i? Hva ville Jesus ha gjort? Men samtidig så synes jeg det var fryktelig vanskelig å ha det armbåndet dermed. Vad ville Jesus ha gjort? Hvorfor det? Jo, for det er ikke helt godt å si hva Jesus ville ha gjort i de gitte situasjonene som jeg kom i. Jesus, Jesus, han var radikal. Jesus, han var kompromilløs. Og hva mener jeg med det? Jo, i det jeg skal si i dag så er det viktig å huske på det at Jesus Jesus gikk aldrig på akkord med seg selv. Når det gjaldt det han sto for, når det gjaldt det oppdraget han hadde, når det gjaldt Guds ord, når det gjaldt det skrevende ord som var fra før, så gikk Jesus aldrig på akkord med det. Jesus viket aldrig en tomme ifra det som var skrevet. Han viket aldrig en tomme ifra oppdraget. Han vakla aldrig. Og jeg synes det så utrolig flott med Jesus. Fordi han klarte det som du og jeg ikke klarer. Han klarte å leve et liv som var til behag for Gud. Han klarte å leve et liv som behager Gud. Og det klarer ikke vi, fordi vi har alle synder. Vi står alle uten ære for Gud. Men Jesus gjorde det. Og så måtte han dø i vårt sted, for vår synd, han som var ren, han som var utenskyld, för at vi som var med skyld, skulle få lov til å stå utenskyld for Gud. Men Jesus, han var, han var radikal, han. han. Han velta bordene i tempelet. Det var Jesus som velte bordene i tempen når han så at de hadde gjort det til et markedsplass og ikke til et bønnested. Min fars hus skal være et bønnens hus. Så ser Jesus at de står der og selger og holder på med alt mulig annet enn det de egentlig skal, så går Jesus og velter bordene. Det er ganske radikalt. Han gikk hardt ut mot de religiøses døde religiøsiteten. De som var religiøse i det yttre, som gjorde mange ting for å se bra ut, sånn at folk skulle tenke at ja, de er heldige, de er flotte, de har ting på stell. Og så inni dem så var de døde. Han kalte dem på et tidspunkt for kalka grave, som flott å se til, men det er dødene på innsida. Johannes 8, fra verset 31, Jesus sa da til de jøder som var komme til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett, og det har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Den som gjør synd, er syndens trell.» En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at det er Abrahams ett, men dere vil drepe meg, for mitt ord får ikke rom hos dere. Jeg taler om det jeg har sett hos faderen, og dere gjør det dere har hørt hos deres far. Vår far er Abraham, sa de. Jesus svarte, «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham, men dere vil drepe meg? En mann som har sagt deres sannheten, som han har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham. Dere gjør som deres egen far. Vi er ikke født i hor, sa de. Vi har en far, det er Gud.» Jesus svarte, «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg.» for jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av mig selv, men han har sendt meg. Hvorfor skjønner det ikke det språket jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere mig ikke. Matteus 23. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere stenger himmelrike for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger. Og når dere har klart det, gjør dere han til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv. «Vedere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Du blinde fariser, rens først begre innvendig, så blir også utsiden ren. Vedere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere lenger hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødning i og all slags urenhet. Slik er det også med dere i det yttre. Det som folk ser, er dere rettskaffende? Men det indre er det fulle av hykleri og urett. Det er ganske radikalt. Når Jesus kommer og sier at jeg er utsendt fra Gud. Jeg er utsendt fra Gud, og jeg har vært hos Gud. Gud, har sett ting hos Gud. Og så går han i rette med disse som er religiøse, som kunne skriftene. De var veldig smarte, de kunne veldig mye, men Jesus sier at «Nei, nei, dere har misforstått, fordi dere tar ikke imot meg. Dere skjønner ikke at det dere har lest om, alt dere har lest om i gamle testamenter, i skriftene, det handler om meg. Jeg er oppfyllelsen av det. Men dere skjønner ikke, fordi dere døde på innsiden.» Ganske radikalt. Jesus tok monopol på sannheten. Jesus tok monopol på sannheten. Noe som er helt utenkelig i våre dager, at noen skal ha monopol på sannheten. Ja, men hvilken sannhet er det du snakker om? Der er mange sannheter, der er mange veier. Så sier Jesus, nei. Han sier, jeg er veien. Jeg er sannheten, og jeg er livet. Og ingen kommer til far, og ingen til far uten ved meg. Det er radikalt. Jesus stod fast på det. Han vakla aldri. Kompromilløst. Men allikevel, med dette i bakhodet, hvordan Jesus er radikal, hvordan Jesus tar oppgjør med synd, hvordan Jesus tar oppgjør med død tro, så møter han folk på en måte som er full av med medlidenhet og ømhet. Jesus gikk ikke først og fremst i selskap til de som var vellykka, men Jesus gikk til utskuddene. De som var hatet. De som ingen ville ha noe med å gjøre. I Lukas 5, og fra vers 29, så står det, Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en del tollere og andre var sammen med dem til bors. Fariseren og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus var ju upptatt av status. Jesus kunde antagligen gått på besök til de største rabbinerna. Han kunde gått till de som betydde något. Han kunde gått på besök till de som var stiftlärare til fariséerna. Men så välger han att ta in hos tollarna, hos synderna, hos folk som var utstøtte. För det Jesus han var inte kommit för att kalla de som trodde de hade allt på ställen i sig själva. Men han var kommet for å kalle de som skjønte det, som ser at, ok, jeg har ikke noe å stille med, som visste det. Jesus var kommet for å kalle de som var syke, ikke var friske. Han var kommet for å kalle syndere til omvendelse. Jesus var ikke opptatt av fasader, men Jesus var opptatt av hjertet. Det spiller ikke rolle hvor fin du er på utsida. Hvor mange gode gjerninger du gjør, så lenge du ikke har hjertet ditt riktig med Gud. Så lenge hjertet ditt er mørkt og kaldt. Jesus er opptatt av hjertet. Og Jesus, han går i mellom oss i dag, her i Betlehem. Og så spør han deg, hvordan er det med ditt hjerte? Hvordan er med ditt hjerte? Første Johannes, Kapitel 2. Det som viser oss som vi har lært Gud och kjenne, er om vi håller hans bud. Den som sier att han känner ham, men ikke håller hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullent. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham og lever slik Jesus levde. Vilket bud? Romerbrevet kapittel 13. har ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre.» Den som elsker seg neste har oppfylt lovet. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære eller vilket hvilket bud det så er, sammenfattes i dette. Du skal elske de neste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Hvis vi møter folk med et utgangspunkt som er kjærlighet, så vil mange av de andre tingene falle på plass. Hvis mitt utgangspunkt som leder her er at jeg har lyst til å tjene med kjærlighet, så vil mye av det andre falle på plass. Når vi møter mennesker ute i byen vår, så må vi møte dem med kjærlighet og omsorg. Ja, vi skal være kompromilløse når det går på Guds ord. Vi skal være radikale. La oss være radikale, brennende. La oss tale sannheten. La oss ikke skjule sannheten, men la allt vi sier, alt vi gjør, være preget av Jesu kjærlighet, først og fremst. Jeg sa det til dem i går på Betlemung, at hvis, hvis jeg som leder er nødt til å ta en av dere til sides og si at måten du nå lever på, eller detta du holder på med nå, det er ikke forenlig med et kristent liv. Det kan være ganske vanskelig å høre, men det er min oppgave som leder å si fra det. Det kan være vanskelig å høre, men da er det så viktig at de merker det, at dere vet, at dere kjenner det, at allt som blir sagt, allt som blir gjort, er gjort med et grunnlag av kjærlighet. Grunnmuren skal vara kjærligheten til dere. Kjærligheten som vi fått ifra Jesus. I 1. Johannes brev kapitel 4, så står det, «Mine kjære, har Gud elsket oss slik?» Vi kan lese litt før der. «Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Har «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre.» Vi har blitt så elsket at jeg kan tørre, jeg kan våge, jeg kan elske dere. Jeg har blitt så tilgitt at jeg kan tilgi, at jeg kan rekke ut en hand når jeg vet hvor mye jeg har blitt tilgitt. Og det er det sinnelaget som Jesus viste. Kristi sinnelag. Vi er kaldt til det. Jeg vil leve sånn som Jesus levde. Og så klarer ikke vi ikke å nå opp til den standarden. Men jeg vil lære av måten han møter mennesker på. Jeg vil møte mennesker sånn som Jesus møtte mennesker. Jag vil møte mennesker i vår fallende verden. En verden som styres av relativismen, der ingenting er absolutt sant. Der vil jeg møte mennesker med sannheten. Jag vil være radikal som Jesus, kompromilløs som Jesus. Jeg vil stå fast på ordet og på sannheten, jeg vil stå fast ved korset. Jeg vil stå fast ved evangeliet. Jeg vil gi folk evangelium om Jesus Kristus som døde og stod opp for våre synder. Han som er himmelens herre, han som er universets hersker, han som er opprettholder av vår verden, og han som er min frelser og min venn. Men først og fremst vil jeg elske mennesker så sånn som Jesus har elsket mig. Hvis du vill nå inn til mennesker med evangeliet, så må du først og fremst, de må først og fremst få merke at du faktisk bryr deg om dem. Og de må få kjenne at det er ekte. Fordi mennesker merker veldig fort om du er falsk eller ikke. La kjærligheten være oppriktig. Møt mennesker med omsorg. For hvis de merker at du bryr deg om deg, så vil de også være villige til å høre på det du har å fortelle. Jeg spilte litt fotball en periode nå, på et fotballaget på Askøy. Det var egentlig ikke mest for fotballen sin del. Det var mest for å få lov til å møte ikke-kristne folk. Fordi jeg satt en dag og så skulle se en fotballkamp, og så bladde jeg gjennom folk som jeg tenkte, hvem skal jeg sende melding til og spørre om vi skal se kamp sammen? så kom jeg bare på kristne folk. Og da var det et sånn barometer inne meg som sa at «Nei, nå, detta er feil. Det er bra å ha kristne venner, det trenger vi». Men det var ingen jeg kom på av altså, som var, ikke var kristne, som jeg kunne sende melding til og si «Har du lyst til å med mig. Så jeg ble med og spilt litt fotball da, på et lag med stort sett bare ikke kristne. Det var helt nydelig. Eh, men hvordan han jeg de da? Är det så sånn något når jag då kommer in i den garderoben. De har har fått tappat en kamp eller gjort det dåligt på träningen og de sitter och bandar og, og steiker. Är det alltså är det hur han möter dig de dem och säger så här ja, nu går det for tapt. tappt. Håller det det på sikt så går det för tappt. Jag tror at de først må få lov til å märke at jeg bryr meg om det bryr mig om dem at jeg elsker dem. Og så kan vi gå in på ting senere. Jeg har så mange opplevelser av folk som kommer til meg og sier sånn, søsteren min ringte en dag. Og så sier hun, du Arne, jeg lurte bare på ting, det er et helt kjapt spørsmål. Er Herregud et banneord? <laughs> hun er ikke kristen da. Så, så sier jeg at uh, for meg så er det det, ja. Når du påkaller Guds navn uten å mene noe med det, så er det ikke bra. Og så sier hun, det har jeg aldri tenkt på. Jeg fikk høre det i barnehagen at det, At det var ikke fint å si. Og så, så sier jeg til hun, nei, men du må huske på det at når jeg er med deg, jeg, så forventer ikke jeg at du skal leve et kristent liv som ikke har fått lov til å kjenne Jesus enda. Du må først få lov til å møte Jesus, møte Jesus kjærlighet, komme in i Jesu arma, og så kan han få lov til å prege livet ditt. Det er feil rekkefølge å tenke at de der ute, de må skikke sig sånn som oss, og så kan vi begynne å snakke om Jesus med dem. Fordi hvis du går ut på gata i dag for å møte mennesker, så kommer ikke du til å møte folk som taler vel, og som alltid skikker sig väl. Og det gjør du ikke alltid her inne heller. Men vi må være klar for å møte de som ikke alltid är sånn som oss. Jeg har lyst til å sette ned med en uteligger på gataen tilby en kopp kaffe og et smørbrød. Men jeg vil gi av tida mi. Jag vill se han inn i øynene og spørre, hvordan har du det? I en verden av fordømmelse, så er vi kalt til å være lys og salt. Så vi sier, ja, men tenk hvis han er en av de her svindelgjengene som vi har hørt så mye på. Hørte så mye om på TV og alt mulig. Ja, så da. Så so what? Zacchaeus var en Så Zacchaeus gikk opp i et tre for å få et lite glimt av Jesus. Og Jesus så han. Og så sier han, kom ned. Zacchaeus, kom ned i dag, så vil jeg i ditt hus. Så vil Jesus ta inn hos han. Han så han mitt i folkemengden. Jeg vil sette meg ned på Torgalmenningen en lørdag med en østeuropeiske jenta som er tom i blikket. Jeg vil ha lyst til å gi en annen oppmerksomhet enn mange andre män gir henne. Jeg vil fortelle henne om det levende vannet, sånn som Jesus gjorde ja, men hva med hennes rykte, tenker du? Hun selger kroppen sin. Jesus, han satt sig ned. Jesus, han, de sto klare. Folk sto klar for å kaste steiner på kvinner som var grepet i hord. De sto i sirkel rundt henne og var helt alene. Så kommer Jesus. Så går han mitt inn der, og så setter han seg ned, og så begynner han å skrive i jorda. Hadde de begynt å kaste stein da, så hadde de truffet Jesus også. Men Jesus satt der. Så sier han till dem, «Den av dere som er ren, kan få lov til å begynne å kaste stein.» Så går han bort ene etter henne. Så sitter det til slutt kun to mennesker der. Det är Jesus, og det den denne kvinnen som har fått livet sitt lagt i ruiner. Og så sier han, hvem har fordømt deg? Ingen herre. Så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jeg vil møte mennesker på den måten. Jeg vil ikke være en av de som står og kaster stein. Men jeg vil være den som går til de som ikke har noen andre. Og så har lyst til å skinne litt av Jesu lys inn i deres mørke hverdag. Og Det er jo det som er historien vår i Bergens Indemisjon. Jeg, jeg leste den på nytt igjen i en bok om i Fantastisk bok. Om historien vår. Det startet der ute. Det startet bland de som hade fått livet sitt lagt i ruiner. Blant prostituerte, alkoholikere. Billy Graham døde denne uka. Ja. Fantastisk, flott evangelist. Et stort forbilde. Og et av hans beste sitat, det er «It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job to love». Det er den hellige ånds jobb å overbevise. Guds jobb å dømme, og min jobb å elske. Jeg er så stolt av, jeg så stolt av Betlemung. Jeg må bare si det. Forrige lørdag så fikk vi besøk av en som kom in her. En sånn som hadde fått livet sitt lagt fullstendig i ruiner. En som sov ute. Og det var noen som fant han. han var på vei inn i leilighet som ikke, der han ikke kjente noen. Og så ringte de til meg rett før møtet. Jeg var litt stresset, så jeg ga dem et ganske sånn kort å svare. Jeg var ikke stolt av det, men det var, sånn der, det var litt sånn, «Nei, jeg vet ikke hvem som kan hjelpe. Prøv å ringe noen.» Og så tog de han med hit. De spurtade mig inte, det var inte sån, kan vi, du är det grejt om vi tar det med hit? Nej, de bara gjorde det. Så när de kunde få ett varmt ställe att vara, så de kunde få lite mat, lite dryck, lite omsorg till att det var noen som kunne hjälpa han på en bättre måta än vi kunne. Så satt han här. Så var det folk som satt med han, pratade med han. När han gick så sa de till han, du är jättevelkommen tillbaka. Och sa han, ja, jag kommer tillbaka. Jeg er så stolt om måten de møtte denne man på. En av de fineste stundene som jeg kan tenke mig i Bibelen, det er når en av fariserene har innbytt Jesus til å spise hos seg. Og mens de sitter der til bord, så kommer det en dame som bare, altså de kjenner til henne for å si det sånn da med negativt forteng. Hun kommer in? Så står hun, «Stilte seg bak Jesus, ned ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans, og smorte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt han så det, tänkte med sig selv, «Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører over ham?» og at hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til har noe å si deg. Si deg, mester», svarte han. Jesus sa, «To män hade gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, «Den han ettergav mest, tenker jeg». «Du har rätt sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vante til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyst, men fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke mitt hodet med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salvet. Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt.» Derfor har en vis stor kärlighet, men den som får tillit lit, får lite tillit, älske lite. Så sa han till kvinnan: Syndne dine er är tillit. Jag får tillit mycket, väldigt 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 mycket. Jag älske folk inte för att jag är god, inte för att de får det till mig, för Gud har älskar mig och givit Jesus för mig. Jeg elsker fordi han har elsket meg først. Helt til slutt. Hvis vi vil bære frukt in i byen vår, hvis vi vil at denne byen her, det som er målet vårt, målet med forsamlingen, at byen skal bli frelst, så er det på tide at vi går ut og elsker dem. Og elsker dem. Og ser dem. Sånn som Jesus så dem, vise omsorg for dem, investere tid i dem. Jesus døde for dem for at de skulle ha evig liv, og vi er kaldt til å gå. Vi er kaldt til å gå til en døende verden med et levende evangelium om frelse for syndere gjennom Jesus Kristi død og oppstandelse. Radikalt, kompromillhøst og kjærlig. Och visst du är här som känner att du har mange ting som du burde ha till tilgivelse för. så vidt at Jesus, han vil tilgi det. Han vil møte deg en til en. Jesus ser deg där du sitter i ditt morbærtre for å få et glimt av han. Og han är klar til å gjeste ditt hus i dag. I oppenbaringsboken står det «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min röst og åpner døren», vi jeg gå in til ham og hålle måltid. jeg med han og han med mig. Og der Jesus banker på min dør, så var je det dørre til et herrskapshhus han banker på. Det var mer merere slags ønne. Men der ville Jesus komme in. Der ville Jesus in og ta bolle og hålle måltid med meke. Han kom til et toller hus. Han kom in og ville var med mig. Vi dag. La Jesus få komme in. La Jesus få komme in i hjertet. La han tenne deg i brann. Og hvis du känner også her i dag at du, jeg skulle ønske, at, jeg, skulle ønske jeg kunne bli tenkt i brann på nytt igjen. Du hade det en gang, men du har, det har kjølnet litt med tida. Så kan du få lov til be til Jesus i dag om at han setter deg i brann. Setter deg i brann for byen vår. For disse menneskene som trenger evangeliet. Det er forbønn etter møtet her, og jeg har bare lyst til slå ett slag for det. Ikke tenk at det er nedverdigende å gå til forbønn. Det er det motsatte. Det er oppløftende for alle og for deg selv. Hmm.